0: どうも、ゲームです。こちらのポッドキャストでは、普段 YouTube などで、ウラレッツのマッチプレビューやレビューを中心に、ウラレッツをもっとサポートするためのコンテンツを発信している僕が、ウラレッツに関するテーマをひたすら話していきます。えー、今回は ACL 決勝第2戦、えー、プレビューの後書きということで、YouTube にアップした動画に入りきらなかったことだったりを話していきます。はい、ということで、ついに迎える ACL 決勝のセカンドレグですね、アラヒラル戦のマッチプレビューは、プレビューを上げたんですがえまあ基本的にはえアルヒラルの視点に立って第一戦を振り返ってみるというところでどういうことをやってきそうかなというのをまあ予想していったという感じですね。まあ、あとはえまあちょいちょい出てくる現地の情報とかも合わせてちょっとお伝えしたというところとまあそれを踏まえて裏がねこの第2戦で重要になってくることっていうのも考えていきました。まあ、まず第一戦のアルヒラルの試合というか、アルヒラルの立場に立ってみてどう捉えるかというところで言うと、まあいい試合とは言えないですよねということですね。まあ結果もそうなんですけど、アウェイゴールを奪われての 1-1 の引き分け、えー、ということはそうなんですが、えー、まあそれ以上に、ね、内容面に関してかなり悪い試合だったんじゃないかなとは思いますね。まず浦和の,の442のゾーンディフェンスを崩すというシーンがほぼなかったというところがあってまあ先制点もねミシャイルが剥がしたところですし浦和のその構造442の構造ですよねそれを意図的に壊した上でえー、決定機を迎えたかというと、まあ、ほとんどそのシーンはなかったというのが現実的なところかなと思いますね。まあ、これを、まあ、ラモンディアスがどう捉えているかというところで、うまあベルトアップの局面のところでの解決能力っていうのは、まあ、低いところが露呈したんじゃないかなとは思いますね。まあ、これは第1戦のプレビューとかでもお伝えしてたんですけども、国内リーグ戦を見てみると、まあ、そういう,う裏側みたいなこの組織的な、あしっかりと構造を維持したゾーンディフェンスをやってくるっていうチームは、多分そんなにないかなと。っててていいう感じはしていてまあ数試合見ただけではありますけどもあとはそのアレヒラルがリスペクトされる立場であるというところで基本的に相手は引いてくるというのがあるのでまあその押し込んだところをどうこじ開けるかっていう試合を基本的にやっていたというところがあったと思いますねなのでそこまで気にならなかったというか多少バックレーンがねビルドアップできなくても相手陣内には入っていけるというようなあとはクエジャールとカリージョの同時起用っていうのが、まあ、序列的には一番高かったのでその2人をね書くことになったというのも、まあ、大きな影響はあったんじゃないかなと思いますね特にクエジャールの方は、まあ、パスの出し入れもそうなんですけど見えているビジョンとかサイドチェンジ飛ばすところとかもそうですしでカリージョは前に潜っていって前の人数を足すっていうところもそうですし、まあ、ボールを持った時にはほとんど奪われないという体の強さも持っていって。いてまあある意味強引に前に進んでいけるっていう面もあったのでその二人をね起用しなかったできなかったっていうのはまあ大きいんじゃないかなとは思います、ねまあなので、えー、その、でその4、4 2を崩す必要があるというふうに考えた時には、どちらかを中盤でね、起用したいんじゃないかなとは思いますというのはお伝えしました。まあ、ただ、ここでね、めちゃくちゃ効いてくるのが、サレマール・ド・ーサリの退場ということになりますね。まあ、中盤に外国人枠を1枚裂くということになると、まあ、ミシャエーかマレガを諦めなければいけないという枠の関係上、それが出てきて、でそうなった時に再度任せられる人材がいるかというと、かなり微妙なところがあるというのが今のヒラルの現状になりますね。一応その14番の、えー、アル・ハムダンかなが、えー、左サイドのプレイヤーでミシャエウそしてサレムに続いた、まあ、3番手ぐらいの立ち位置なんですがう、まあえー、直近の試合でもベンチに入っていることはあまりないですしスタメンで出た試合でもハーフタイムで交代されたりとか、まあ、ちょっと信頼を失っているような選手なのかなとは思いますね。一応 ACL の決勝トーナメント2月3月のところでは出てましたけど、まあ、直近の、ね、4月の試合とかを見ているとこの決勝で出,せ出すに、まあ、信頼足りうるかっていうとちょっと微妙なところがあるんじゃないかなと思いますねでとなると、まあ、ミシャイも、ね、かなり好調を維持しているこの4月というところもありましたし買えのをかないという意味で言うと、まあ、前線の方に外国人は咲かざるを得ないんじゃないかなという気はしていますねまあ、中盤においてはアルファラジがおそらく今季絶望の怪我をしたのではないかというようなのがまあ現地の配信、テレビ中継の方でも出ていましたし、まあ、ある程度、信頼に至るソースから出てい,る出ていそうだなというのは予想できるので、結構決勝に出てくる、次のセカンドレグに出ることは難しいんじゃないかなとは推測できますね。まあ、となると、中盤も手こ、まあ、入れが必要というところがあって、外国人枠を、ね、起用できれば、それはもちろんいいんですけども、まあ、先ほどお伝えした前線の質の不足というところも考えると、まあ、サウジアラビア人選手で中盤はカバーでできるる可能性が高いいいいんじゃないかなかととうのはあると思いますね。まあ途中出場したオタイフなりナセル,サル・ナセルアルドーサリっていう、まあ、左利きの中盤の選手がいるんですけど、まあ、サウジアラビア代表にも選ばれている選手で、まあ、サイドの,その外国人を使わなかった場合のサイドの。層の厚さと中盤の層の厚さを考えると中盤の方がねまだ厚いんじゃないかなという面がありますというのところですねまあそうなるとやはり外国人選手を前線に3枚使わざるを得ないんじゃないか使わなければ厳しくなるんじゃないかというのがありそうですということをまあプレビューではお話ししましたねまあカリージョはえっと右インサイドハーフでー直近の試合では出てるんですけどまあ第1戦でマレガがフォワードなり右サイドなりで出たんですけど多分アレヒラルが思っていたほど質的優位を発揮できなかったっていう面はあると思いますね。まあ、リーグ戦でも433の右のウィングで起用して、そこで一つこう、質の優位性ですよね。相手のサイドバックにぶつけて、空中戦なり強度のところで優位を取っていくっていうのは上等手段ではあったんですけど、まあ、浦に対してはそれが通用しなかったというのがあると思いますね。まあ、マリウスなり秋元が抑えることができたというのがあったので、このまま、マレガを起用せず、仮以上をね、サイドに出して起用するというパターンもあるんじゃないかという感じですかね。ゴールドットコムっていう、まあ、ニュースサイトまあ日本でもあると思うんですけども、それのサウジアラビア版があって、そこのツイッターアカウントは、決勝の第2戦の外国人は、イガロとミシャユとカリージョで行くというふうに情報を出していたので、それが正しければマレガを外してカリージョを入れるというのがあり得るんじゃないかなと思いますね。その場合はおそらく右サイドのウィングないしサイドプレイヤーとしてカリージョを起用するのではないかなと思いますね。カンノとオタイフの中盤を形成するという4 − 4が2がまあ現実的な気はしてきますね。まあ、その場合は2トップにイガロと,、えー、とサウジアラビア代表のアルシェフリですね。こちらを起用するというパターンもあるんじゃないかなと思いますね。まあ、アルシェフリはあんまり国内のリーグ戦では出てなくて、まあ、途中交代では結構出てくるんですけど、えー、まあイガロがいる中で2番手に甘んじているというようなのが現状ですね。まあ、ターンオーバーの時には全然スタメンに名を連ねますし、イガロと2トップを組んでいる試合も確かあったかなと思うので、まあ、そういう起用をするんじゃないかなという気はしています。まあ、やはり得点は必要ですので。先生の質を上げたいというのもあると思いますし、まあ、中盤の、ね、アルファラジが出れないということを考えると、オタイフと、えー、カンノの2ボランチでいくというようなところですかね。まあ、カリージョを中盤で起用するのであれば、まあ、インサイドハーフとして、えー、やれなければいけないですし、まあ、インサイドハーフを作るということは中盤を3枚にするんですけど、オタイフとカンノ、そしてカリージョはどちらかというと、えーまあ、アンカー、オタイフとカンノはアンカーで、カンノはもう右イインサイドハーフののの方ががややりやすそうっていういあるので、まあ、左のインサイドハーフの適任者がアルファラジがいなくなってしまって、えー、ナセル・アルドーサリしかいないという感じがあるので、まあ、ナセル・アルドーサリをスタメンで起用するほどではないのであれば、ツボランチにする方が現実的なのかなとは思いますね。まあ、右のサイドに仮位置を出すというところですね。まあ、個人的にはクエジャルがいる方が嫌な、嫌かなっていう感じはするんですね。その裏側の442の構造を破壊するための、まあ、ボールを出せるとか、立ち位置を取るとか、まあ、ボールが出てくるかっていうのは別なんですけど、まあ、気の利く選手ではあるので、クエジャルとかがいた方がまあ嫌かなっていう感じはしますかね。ただ、マルヒラルの立場に立って、その状況を考えてみると、まあ、どうしても、前の方の前線に、外国人枠を使わざるを得ないという,う事情はあるんじゃないかなと思うので、まあ一応そういう予想はしておきましたという感じですね。なので基本的には中盤はサウジアラビア陣で固めつつ、まあ、マレガか,かカリージョかというところで前線に外国人枠を起用していくというところですかね。まあアルファラシの代わりはオタ風フになるという感じで、まあサウジアラビア代表のセンターフォワードのえー、アルシェフリーを起用してくるということも十分に考えられそうという感じですかね。まあ、裏としても多分予想しづらい状況ではあると思うんですけども、まあ、アルヒラリにとってもかなり悩ましい部分なのかなと思いますね。まあ、何も関係なしにこうスタメンを選ぶとしたら外国人が、えー、まあ5人は入ってくるというところで、まあ、アジア枠のチャンヒョンスを除いてですけど、まあ、かなりその外国人の序列が高いというところが、まあ逆にこの決勝では影響が出ているというところですね。誰を選んでも誰かを捨てなければいけないと。で、その選手を捨てることでチームの根幹から捨ててしまう、捨てなければいけない部分が出てくるというところなので、まあ、効果不効果というか、裏は外国人の序列がそこまで高くない。ショルツとマリウスだけが鉄板という感じなので、まあ、逆にそれが良い,い方に作用している感じはありますかね。で、まあ、第2戦に向けて、まあ、にとって重要なのは、やはりその442の構造を維持し続けるというのが重要にはなってきますかね。まあ、あとはスタンスとして、第1戦の15分過ぎからのスタンスは継続したいですし、もちろん、半歩リードしているからといって、こう守備を固めててててててカウンターににに出いいいいこここうううううっっっ意識が強くなななししまうとままととととたた引いて受けけるるのででそれは避けたいですねどちらかというとこう主導権を握っていきたいとない、まあ、一戦での手応えもあると思いますし、まあ、特にボール保持の面では主導権を握っていくっていうのは重要になってくると思いますね、まあ、アルヒラルが4 4 2か4 3 3かで来るかっていう違いはあるんですけど、まあ、根本的には変わらないというところで中盤を前に出してプレッシングを仕掛けてくるというのがあってその代わりその裏のスペースの管理だったりプレスバックが遅い部分があるとという面があるので、まあ、そこを、ね、しっかり狙い通りついていくというところですね。ボール保持ですぐ蹴っ飛ばさないで相手を引き出すためのボール保持をして、引き出してから前進をしていくと、そして裏を狙っていくというところですね。ふ、まあ、普段のリーグ戦でも狙っていることなんですけど、それをしっかりと怖がらずに出していくっていうのが非常に重要になるかなと思いますね。まあ、ただ、おそらくボールの保持率では平野の方が上になると思うので、まあ、守備もね重要にはなってくるというところで、えー、まあ引かない、受けに回らないということは、まあ第1戦でもそうでしたけども重要になるという感じですね。まあ 1-1 という状況、一応リードしているという状況をこう強く捉えすぎないということですね。まあ 0-0 を考える必要はあまりないかなと思っていて、まあしっかりと前に出ていくというのは重要になると思います。まあある意味その勇敢に戦いたいっていうところなんですけど、まあ一瞬でもね隙を見せると一発で仕留めてくるというのがあって、やっぱり第1戦でピンチを迎えたえー、6時5分のマレガのシュートシーンとか、えーまあ、岩尾がね、結局、サレマールドーサリを退場に追い込んだシーンも危ないからイエローで止めたというところがあって、まあ、それはやはり442の構造が維持できていなかったっていうのが一番、えー、原因かなとは思いますね、まあ。マレガにシュートを打たれたシーンもカウンターに出ていったところのボールを失ってしまって、まあ、カウンターのカウンターを受けるような形でしたね。まあ、そうなるとこう、しっかりと組織を維持した状態で、えー、守備をするっていうことができなくて、でまあ、その中でも結構最善の対応はできたかなとは思うんですけどもマリウスがちょっと外に出されてそれをカバーに入った岩をの状態があってハーフスペースをカバーできる人がいなくなった瞬間っていうのを狙われたというところですね、まあ、本当に一瞬の隙ではあるんですけどもそれを決定的に持ち込んでくるっていう力は間違いなくあるヒラルにはあるので、まあ、そこは我慢強く44 2の構造を維持するそして受けに回らないっていうことは第2戦でも続けたいという感じですねでその岩尾がイエローで止めたシーンは結構攻撃に出ていった後にまに同じサイドに負荷をかけて人数をかけたところをまあ逆サイドに脱出されたっていうのがまあ一つ原因かなと思いますね、まあ、関根が左から右に流れてきたというところもあるんですけどそこからのカウンターのプレッシングに失敗というかまあ逃げられてしまったというのがあってで関根もかなり足に来ていて戻れないという状況があった中でのシーンでしたね。まあ、一応、柴戸が遅らせ、岩尾が遅らせっていう、その間に早川がね、全速力では戻ってきてはいたんですけど、まあ、関根も含めて前の3人が戻ってこれないっていうのがあったので、うんそこはしっかり切り替えをやってほしいかなという感じですかね。まあ、関根が走れないっていうのが見えたのであれば、菅、まあ、手か安井が戻ってくるとか、えー、そういうのはもう決勝の最後のところなんで、まあ、徹底してほしいかなというふうには思いますね。まあ、その人数をかけていいくというとうころ攻撃に関してっていうのは問題はないと思っていてむしろそのチャンスがあるときにはしっかりと攻撃を仕掛けていかないとえまあ裏和の主導権が握れないっていうのもあると思うのでそこはえ問題ないんですけどそのかけていった後の対応ですねプレスバックもそうなんですけどカウンタープレスでしっかり追い込み切るとか同じサイドに閉じ込めておくっていうのはかなり重要にはなると思います。ことではあると思いますし、まあ、力の拮抗したというか、えー、ハイレベルな相手に対する時には、どうしてもそういう場面は出てくると。いうところはあるのでそうなったときにしっかりと遅らせるとか、えー、前線がしっかり戻ってくるっていう基本的なことを徹底するのは、まあ、もちろん重要かなと思いますね交代、まあ、選手も早めに入るっていうことも想定されますし、まあ、リードをしている展開で最終盤を迎えた場合には周り、まあ、ヒラルはねパワープレーも含めて、まあ、かなり押し込んでくるっていうことは間違いなくまあ,あると思うので、まあ、これをね跳ね返し続けるという展開になることも想定しておくべきですね明、まあ、明けののががどこまででででプレイできるかっていうのは不透明ですし、まあ、第戦も入って左に回ったんですけど、まあ、そこでちょっと対マレがまあ質的なところにおいて少しね不安が残ったっていうのは事実としてはありますね、まあ、なので最後の最後はまあ岩波もしくは犬飼いを加えた3倍のセンターバックで5バック気味に守りきるという策もまあもちろん準備はしていると思いますね、まあ、2017年とか今回の第1戦もそうですけど時間の経過と,とともに必要以上にねサウジアラビアのチームは焦ってくるっていうのがあると思うので、まあ、そういう展開には追い込みたいですねまあ、2017年の第1戦とか、今回の第1戦もそうなんですけど、11いちいちでめちゃくちゃ不利というか、めちゃくちゃやばいという状況ではないにもかかわらず、かなり焦ってくるっていうのは、アルヒラルの特徴としてもあるので、そういう雰囲気づくりですね、僕たちの雰囲気づくりも含めて、追い込んでいくっていうことは間違いなく重要かなと思います。まあ、あとはセットプレイに関しても、第1戦の後半のキックオフでデザインプレイを採用してましたね。で、コーナーキックもショートコーナーも見せていましたし、まあ、前坂コーチのバリエーションを考えれば、まあ、この試合のために、ね、今シーズンは結構リーグ戦では隠していたんじゃないかなという気はしてますね。まあ、なので、深い位置でのセットプレイもそうですし、まあ、スローインもね、デザインされてましたし、まあ、その辺は期待したいかなと思いますね。まあ、数少ないチャンスをものにするという意味では、セットプレイも重要になってくるという感じですね。まあ、あとは本当に、この埼玉スタジアムの雰囲気を、まあ、どれだけ作れるかというのが重要で、まあ、2019年はね、明らかに勝たたせる雰囲気は作れなかっとというのはありますと特に意識したいのはその AFC が主催なので普段はは浦和レッズはピッチ上にはサッカー以外のことは持ち込まないっていう信念があるんですけどどうしても持ち込まれてしまうというのが事実としてはありますと。まあ、これはどうしようもない、まあ、大人の事情といえばそうなんですけど、まあ、それをまあやるのはもうしょうがないんでそれを受けた上でえそこにしっかり乗らないというか、えー、乗らせない空気をちゃんと作ることっていうのは間違いなく重要だと思いますね、まあ、5万人6万人入ってくるということで、まあ、普段のリーグ戦では4万人入ったらもう今はね多い方なので、まあ、どうしてもえその慣れていないいい方たちが来るっていいいうううのはもう避けられないということこですねですがそういった人たちもしっかりと巻き込んでいくということが重要になってくると思っていて、まあ、決勝だから来たとか優勝を見に来たっていう雰囲気は絶対に出させちゃいけないですしまあその特に指定席のところでゴルラの応援がすごいねとか、まあ、雰囲気がいいねっていうのがあると思うんですけどそういうのを思ってしまうとまあ他人事になってしまうんですよね、まあ、指定席の人がどれだけ雰囲気を作れるか、まあ、僕も指定席に座るんですけどそれが浦和,と浦和と他のクラブとの違いだと。と思うのでとまあ2019年の決勝も僕は指定席にいましたけど、まあ、あの雰囲気だけは絶対に作ってはいけないと思うので、まあ、しっかりとこの全員でね、えー、雰囲気を作って、えー、優勝を勝ち取りに行くというようなことが、まあ、一番重要かなと思いますね。はい。ということで、えー、最後は、えー、前回の、えー、ポッドキャストですね、レビューの後書きの時にもらった、えー、コメントを返していきます。まずは、まっちゃんさんで、セカンドレッグではアウェイゴールをぶち込まれると一気に劣勢になるので、慎重に試合を進めるべきですね、といただきました。まあ、その通りですね、あの、アウェイゴールを奪って1いち,いちは、まあ、一応有利な状況、このまま終われば、裏の優勝なんですけど、まあ、そこまでアドバンテージはないというか、えーまあ、2017年はそれを生かして優勝できましたけども2016年のチャンピオンシップでは同じ状況で負けてますし、えー、そんなに有利な状況ではないというのは、まあ、肝に銘じておいた方がいいと思いますね、まあ、慎重に試合を進めるべきもそうですし、えー、15分過ぎぐらい第1戦のススタンっってていいいいうううのを大事にににして、まあ、しかかりとに戦うということと戦こはは引き続き続重要ななるかなと思います、はい、次は水谷明さんで数字上は優勢だからブロックを構築して空いたスペースをカウンターに殴り続けるだけでも相手,に相手の脅威になるとは思うといただきました、まあ、そうですね、まあ、実際に優勢は優勢というのはそうなんですけどあんまり優勢、えー、有利な状況ではないとは思いますね、まあ、ただアレヒラルの立場に立つと必ず1点を取らなければいけないという状況はもちろんありますとでブロックを構築するっていうことは重要で、まあ、442のそのブロックの,その構築してその構造が壊れないようにするっていうところですね、えー、それはかなり重要になってくると思いますね。で、空いたスペースをカウンターで殴り続けるっていうのはもちろん重要ではあって、相手のフィルターの部分っていうのはかなり穴があるので、そこをカウンターで突いていくということも重要だし、そこをつくことでボールをキープする時間が作れるっていう側面もあるので、それは引き続きやっていきたいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、ACL 決勝のね、セカンドレグホームを迎えるにあたって、本当にホームを作っていくっていうことは重要なので、そこは僕たちもね、しっかりと気を引き締めてやっていこうと思います。はい。いかがだったでしょうか感想などコメントいただけると嬉しいです。また次にテーマにしてほしいものだったり、質問などがありましたらコメントをください。戦術的なこととか関係なく、裏列に関することなら何でも OK なので、お気軽に送ってください。匿名をご希望の場合は質問箱のサービスを概要欄に置いてありますのでそちらからお願いします。今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。